0: Je suis dans les studios d'Omani Records à Montreuil avec Émilie, podcasteuse montreuilloise. Alors Émilie, elle a fait un podcast, une série de podcasts, de trois podcasts sur son jardin partagé avec ses voisins. Et bah, on va en parler un petit peu et puis on va vous les diffuser euh, dans cette émission spéciale vue d'ici qui va durer une heure. Donc ces trois podcasts et on va en parler tout de suite avec Émilie. Bonjour Franck. Bonjour Émilie, ça va
1: Ça va très bien, merci, merci de me recevoir.
0: Alors en quelques mots, tu peux te décrire et ce que tu fais
1: Oui avec plaisir, je suis Émilie, 35 ans, euh, j'habite à Montreuil depuis une dizaine d'années et euh, dans le bas Montreuil vers Robespierre depuis 2013 à peu près, dans un immeuble qui m'a semblé euh, et qui nous semble à tous je pense assez particulier avec une âme particulière, c'est un immeuble qui a une centaine d'années je pense et qui a pour particularité surtout d'avoir un jardin partagé en effet, mmh. oui, qui est découpé, divisé en parcelles en fait.
0: D'accord et donc tu nous parles dans tes podcasts de ce jardin partagé avec les voisins, tu fais tes petits commentaires d'ailleurs dans les podcasts, si j'ai eu l'occasion de pouvoir les écouter et donc d'où est venue cette idée de, de parler de ce jardin partagé et quand est-ce que tu l'as fait
1: Oui alors euh, c'est ce que j'appelle une mini euh, trilogie documentaire puisqu'effectivement hum. c'est trois podcasts qui se, qui s'écoutent comme un tout. J'ai préparé ça pendant le confinement et en fait l'idée est partie de, de trois points en particulier. Déjà j'avais j'ai toujours eu euh, une curiosité sur l'histoire de cet immeuble et, euh, et du jardin. Et je voulais euh, rendre compte de ça dans l'intimité du jardin partagé. Et puis c'est un endroit, le jardin, où je passe beaucoup de beaucoup de temps et qui a été assez salvateur pendant cette période du confinement. En fait, en filigrane, ces podcasts parlent de mon expérience euh, du confinement mmh. qui a été une expérience assez douloureuse, comme, comme pour beaucoup en fait, hein, assez difficile. Il paraît même que ça s'entend dans, dans ma voix, dans les podcasts. Et, euh, et euh, voilà, donc ça, c'est ce qui se passe en filigrane et puis il y a eu euh, une un troisième une troisième chose qui a fait que j'ai eu envie de de faire cette série de podcasts c'est euh, d'avoir retrouvé en fait un vieux dictaphone analogique puisque je je me sers dans ce dans ces dans cette série de podcasts de deux dictaphones enfin un dictaphone et un enregistreur donc c'est vraiment les moyens du bord c'est les moyens c'est ce que j'ai trouvé en fait pendant pendant le confinement ce que j'avais sous la main
0: un dictaphone avec cassette
1: Oui, c'est, c'est... ça. Ah, oh,
0: c'est génial <rire> oui,
1: oui, c'était une chouette découverte. J'avais oublié que j'avais ça. Pourtant, je l'ai depuis, depuis assez longtemps, mais je ne l'avais pas utilisé depuis des années, en fait.
0: Donc, tu as enregistré avec ton dictaphone et après, tu as remis ça en format numérique, tu as fait le montage. Oui, c'est
1: euh... ça, oui. C'est oui. un
0: sacré travail, quand même.
1: Bah, c'était rigolo. Et ça, c'est vrai que les dictaphones ont un grain particulier. Et puis, il euh, y a des années de ça, quand je l'utilisais, j'adorais. Enfin, Ça me rendait folle, cet outil. Il était, euh, il était vraiment assez unique en fait hein, d'avoir un, un petit matériel comme ça et, et là j'ai vraiment eu envie de le réutiliser donc dans la reprise donc c'est le nom de, de ce projet documentaire on entend le grain d'un vieux dictaphone notamment on entend aussi les chants d'oiseaux tout ce qui se passe dans le, dans d'organique dans le, dans le jardin
0: alors sans révéler ce qui se passe puisque là on va les entendre tu parles avec combien de voisins
1: alors j'ai fait euh, on, on pourrait appeler ça comme ça un entretien par épisode donc il y a trois euh, épisodes donc trois, trois
0: voisins D'accord. Bah on va écouter le premier alors. Avec plaisir. Bon, bah c'est parti, on écoute le premier.
2: Je sais qu'il y a un trésor dans l'une des parcelles de pièces d'or. Mais je sais pas où il est. Et de toute façon, si je savais, je te le dirais pas.
1: Je vais rejoindre un faux voisin dans le jardin. Je dis faux parce qu'il loue son appart ici. Mais en même temps, il vient aussi très souvent. Je suis assez fébrile parce que j'ai beaucoup de, d'impatience à, à parler avec lui. Je sens qu'il, a, qu'il connaît des, des secrets qu'il a la mémoire de quelque chose et, et donc j'ai beaucoup d'attentes. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose qu'ils le sentent, en fait.
2: Oui, c'est de soulever la terre, le trésor. Non, c'était marrant. Quand j'ai fait les fondations de cette baraque qui est sur Pilotti, euh, j'ai creusé profond et, euh, et de voir des boules de houille, mais beaucoup de boules de houille, quoi, vraiment. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, les mecs se chauffaient au charbon et se faisaient livrer, je ne sais pas, par tonne du charbon. Il n'y avait pas que la parcelle sur laquelle je suis, qui était pleine de ça. Quoi.
1: J'ai, j'ai eu peur qu'il refuse d'être enregistré parce qu'il est d'un naturel introverti, je crois. Parfois euh, loquace, parfois pas du tout.
2: La caractéristique des timides qui parlent et qui se permettent d'aller vers des gens, voire même de les, les alpaguer ou autres, c'est qu'on se dépasse certains jours. Parce qu'il y a tous les jours où je parle pas comme un vrai timide et je me rapproche pas des gens, même que je désirerais découvrir ou connaître mieux ou autre.
1: Alors, me voilà dans le jardin. Je crois qu'il est déjà arrivé. Tu m'entends parler toute seule. Je vais être loin
2: ou En distance Ouais, ça dépend de tes postillons. Non, mais je suis pas vraiment en panique de ça. Moi, tu sais, je passe mes journées dans les jardins, là-haut, vers les murs à pêche, euh, avec que des gens euh, qu'on en a marre de se faire enfumer par les informations, quoi. S'il y a des morts, c'est parce qu'on les guérit pas, hein. c'est pas pour autre chose.
1: Généralement, quand il est là, il est en train de bricoler. Oui, il est en train de bricoler.
2: Je change de guidon pour un gars qui veut, euh, qui veut un VTT que j'ai vendu il n'y a pas longtemps. Avant le confinement, en fait. J'ai besoin d'avoir les mains occupées sans cesse. Et j'aime pas faire le jardin ni la cuisine. J'ai acheté euh, au printemps 93. Je venais d'avoir euh, ma troisième fiche de paye. De fonctionnaires et avec trois fiches de paye, on a le droit de demander un prêt. Donc, c'était des prêts à 10% à l'époque, hein, mais, euh, mais la vie était moins chère aussi, c'était 1500 euros du mètre carré à euh, Montreuil. Donc, euh, j'ai remboursé assez vite cet appart. Et c'est quoi la question Comment c'était le jardin Ben C'était inaccessible pour aller jusqu'à chez moi, il fa... enfin jusqu'à cette parcelle-là, disons. Il fallait euh, un débroussailleur. Moi, sur les 25 mètres qui sont là, j'ai quand même enlevé 5 arbres. Donc on l'a amélioré, rangé, et puis après surrangé, puis après surprotégé. Puis maintenant, euh, on a réussi à mettre 20 barrières, ou euh, 15 barrières sur 20 parcelles. Moi, je pense que les frontières, il euh, faut les laisser ouvertes, mais voilà. Ce qui m'intéresse dans le statut un peu particulier de cet espace-là, qui fait plus de 300 mètres carrés, c'est qu'on en a seulement, selon les textes, la jouissance exclusive et particulière, et ça, c'est comme le terme habiter. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand on en jouit exclusivement et particulièrement
1: Je me rappelle plus du tout la première fois qu'on, qu'on a parlé ensemble, ou quoi que ce soit.
2: Est-ce que habiter, c'est dormir dehors Donc, Est-ce que les migrants habitent leur tente Est-ce que habiter, c'est avoir une boîte aux lettres, de l'eau chaude Je ne sais pas ce que c'est habiter. Moi, je ne considère pas habiter ma cabane, mais ça m'est arrivé souvent d'y dormir l'été. Après, je pense que l'ensemble d'entre nous, par la manière dont on vit le jardin, on l'habite
1: mais je sais que ce qui m'a toujours touché chez lui, c'est, c'est qu'il semble porter quelque chose de, de douloureux. Et pourtant, il est, il est du genre à écrire joyeux matin à la place de bonjour sur un SMS. Et je le dis parce qu'on m'avait encore jamais dit ça et on m'avait encore jamais dit joyeux matin. Et j'ai bien aimé.
2: Quand j'étais assez jeune, je crois encore mineur je trouvais que tout était relatif donc à un moment je me disais tiens ça serait marrant de marquer ça sur sa tombe mais j'avais peut-être 17 ans et depuis euh, je crois déjà que j'aurais pas de tombe enfin j'en suis même sûr et euh, et sur l'urne funéraire euh, je pense que je serais assez d'accord pour que rien n'y soit mis et voire même que personne vienne mais bon
3: Je suis comme bien souvent sur euh, un escabeau. Un besoin de prendre de la hauteur un peu.
2: J'ai passé plus de dix ans à l'université à théoriser des choses, à manier des concepts, à les organiser et tout ça. C'est super de théoriser les choses et de, justement comme un timide de, de présumer de comment on fera le jour où on sera grand. C'est toujours la même question du souvenir de, du du passage à l'enfance de l'enfance vers autre chose
3: quand je suis sur cet escabeau je suis presque un arbre
2: et il euh, y a un moment où ça devenait assez clair que euh, j'allais pas faire la thèse et quand j'en ai parlé à mon prof et qui m'a essayé de me demander quelle était mon intention et pourquoi j'arrêtais tout d'un coup c'est qu'à cette époque là je voulais euh, monter à 5000 mètres donc en l'occurrence en Himalaya parce que je ne connais pas d'autres endroits et je ne regrette pas Et surtout, euh, bah, j'ai mis en pratique pas mal des notions qui étaient déjà en bouleversement dans ma tête. Par exemple, je parlais d'un point de vue théorique de nomadisme. Alors on peut écrire sur le nomadisme, mais je pense que le meilleur moyen de le vivre, c'est de l'être. C'est pour ça que je n'arrive plus à me sédentariser nulle part, que je change de coloc sans cesse, et que mon seul point d'ancrage, c'est un camion. Je pense que j'ai eu le virus et que ma mère aussi l'a eu et qu'elle me l'a repassé. Et que, et que aussi par tous ces voyages dans des conditions un peu limites, on s'auto-immunise, ou je sais pas comment on dit. Et, et que plus on reste confiné, moins on se confronte à la réalité. Pas seulement la réalité du virus, la réalité de la vie. Et, et que ça, ça fragilise. Mon père, il était comptable et ma mère, elle a bossé très jeune dans la couture. Elle arrivait de la région de Troyes. Mon grand-père est né au Vietnam parce que son père travaillait pour la poste en Indochine. Mon père, il parlait pas, donc j'ai su un an avant sa mort que mon grand-père était né là-bas. J'ai vraiment pas grand-chose de d'éléments qui me permettent de reconstituer quoi que ce soit de l'Asie. quoi.
3: Cette nuit, j'ai rêvé euh, d'un passeport que je ne trouvais pas, d'une valise un peu trop stressante à faire, d'un train à prendre pour aller aux états unis je crois. Les états unis c'est censé être la métaphore de la liberté, comme quoi on doit être unis
2: et libres Ça fait plusieurs années que ça me démange de retourner en Asie, je pense. Après, euh, avant l'épidémie, là, euh, ça me démangeait bien de voir un peu les îles euh, où on fait se cumuler les migrants euh, qui arrivent un peu de partout, mais notamment d'Afghanistan et autres. Et donc je, euh, je projetais peut-être même avec d'autres amis qui ont des camions d'aller en Grèce. Je dis pas que je ne vais pas le faire, mais euh, c'est peut-être compliqué en ce moment, je sais pas. Tu avais compté que j'étais passé dans 300 villes de 35 pays.
1: Alors, il est bientôt réparé
2: Il est presque. Tu m'as dit une fois que c'est toi qui avais
1: élagué le, le poirier qui
3: est devant toi et qui est derrière. Qui est magnifique en ce moment, ouais. Au début de la quarantaine, euh, il y avait des, des bourgeons. En quelques jours c'était des des fleurs blanches euh, magnifiques à ceci près que j'ai découvert que les fleurs de poirier en fait euh, sentaient très mauvais et puis ça a tenu 3-4 jours et et là il y a un tapis de de pétales blancs euh, par terre c'est très éphémère c'est un moment très éphémère euh, chaque année évidemment c'est beau
2: ah, ça, je sais pas s'il était là au début de l'immeuble, ça. Mais euh, tu peux monter dedans et avoir une énorme branche qui casse sous tes pieds. Donc moi, j'ai pas énormément confiance en lui. Pas en tant que donneur de fruits, mais plus en tant que solidité structurelle. quoi Après, euh, je te dis, euh, je m'intéresse plus aux humains qu'aux animaux ou aux, ou aux végétaux dans la vie.
3: J'ai retrouvé euh, ce dictaphone euh, au début de la quarantaine. C'est comme un vieux copain que, que je retrouvais. Ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Et j'avais jamais réécouté ma petite cassette. Bon, il n'y a, y a pas de grand chose d'intéressant dessus, mais je crois que c'est lui qui m'a donné l'élan. C'est comme s'il avait donné un peu de sens à cette quarantaine.
2: Elle a tellement été sujette à. À discussion cette cabane et euh, en dehors des pilotis, euh, je l'ai vernis, je l'ai monté planche par planche, j'ai fait le toit. Enfin bon, voilà, c'est à dire que je, je la connais par cœur, je sais où passent les fils, où va l'électricité, et tout ça. Et que euh, autant ça me pose aucun problème de vendre mon appart au prix du marché, autant euh, même si ça vaut pas plus de 1000 balles à l'époque où je l'ai acheté, donc euh, sans doute moins vu qu'elle a 10 ans, euh, je la laisserai pas là où elle est quoi. Donc si je quitte l'île de France, euh, je mets une tonne de bois dans le camion quoi. Cette cabane euh, qui a été beaucoup reprochée, en fait, il y a toujours eu un cadenas à code dessus parce que ben, si toi ou quelqu'un me dit que tu as perdu les clés de chez toi, et que c'est l'hiver et qu'il pleut et quoi, et que tu m'appelles moi, je te donne le code et tu dors au chaud. Mais apparemment, ça ne plaît pas que je laisse des choses en accès libre. Mais pourtant, je ne crois pas que ce soit une erreur. On est un certain nombre dans l'immeuble à avoir acheté dans les années 80. On avait tous, euh, je sais pas, entre 20 et 30 ans. quoi. On a eu des moments différents, ouais plus ou moins bons, certains de plus en plus mauvais, mais pas tous. Moi, j'ai pas vraiment de, comment dire, si on veut être fâché contre moi, on peut, si on veut arrêter d'être fâché, on peut, si on veut plus se fâcher du tout jamais, on peut, en fait, je m'en fous. On a tous plus ou moins été attendris par, euh, par Jacqueline Tissot, qui était là dans les années 50 et qui me racontait, quand j'ai acheté, moi, début 90, que... Quand elle était plus jeune, à l'époque où son mari était encore en vie, ce qu'elle aimait bien le soir, c'est ouvrir sa fenêtre pour voir les vaches passer. Parce qu'il y avait une ferme au bout de la rue. Et ça, c'était il y a 60 ans peut-être. Il y avait des
1: vaches au bout de la rue
2: Il y avait une grande ferme au bout de la rue. Et euh, semble-t-il, si si elle descendait le le bas de la rue Arago tous les jours, les vaches, c'est que j'imagine qu'il y avait aussi sûrement des champs euh, vers le haut de la rue. Puisque... Si elles rentraient à l'étable le soir, c'est qu'elles allaient brouter dans la journée, quelque part.
3: C'est quoi ton ton souvenir le plus marquant dans cet immeuble
2: Bon, je t'en mets deux, un bien, un pas bien. C'est vrai que le jour où j'ai reçu une lettre me demandant de ne pas me laver les dents dans le jardin, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous vous occupez de votre cul quand même, tous Et puis, euh, après, j'ai un souvenir assez marrant, c'est que... Une année, euh, à l'époque où il y avait encore des arbres partout mmh. et c'était vraiment le bordel dans le jardin, on avait décidé de faire une vidéo et donc j'avais invité plein de gens et je leur avais demandé de venir euh, avec un objet qui rappelait un de leurs souvenirs d'enfance. Ils racontaient un peu ce que ce qu'était pour eux cet objet. Et c'était un bon souvenir parce que c'est sûrement euh, suite à ce... À cet après-midi-là que je me suis dit que quand même le jardin il avait largement plus d'intérêt que l'appartement. Et au fil des années, peut-être, peut-être 4-5 ans avant que je fasse la cabane, je me suis dit euh, que, ouais, que j'allais l'investir ce jardin, pas juste à faire euh, un barbecue un soir, mais euh, faire ce que j'ai fait finalement. Quoi. Moi c'était une époque où, euh, où j'éditais des souvenirs d'enfance. J'essayais de me rappeler euh, de ce qui m'avait marqué dans ma vie et de le formuler. Euh, un peu avec les mots que j'avais à cette époque-là, donc des souvenirs d'enfants avec des mots d'enfant. Et... Et voilà, comme c'était une question euh, rémanente pour moi, de savoir euh, à quel moment on a arrêté d'être un enfant ou commencé à être un adulte, ou ce, ce passage-là. Bizarrement, j'ai fait de la vidéo, tu vois, à une époque, mais, euh, mais ce n'était pas pour euh, garder des traces euh, de ce que j'ai fait, de là où j'étais. C'était plutôt des films un peu expérimentaux, bizarres, bon... C'était des scénettes euh, qu'un sale gosse qui s'ennuie aurait fait le mercredi après-midi. À l'époque, je disais que c'était des phases de 6 ans parce que j'avais été, euh, je sais plus, six ans ceci, après six ans cela. J'ai voyagé six ans, par exemple. Ça a plu parce que c'était le début des années 90 et, euh, et les gens montraient pas trop de vidéos à l'époque, donc euh, j'avais rien contre le fait de continuer, sauf que j'avais plus les idées qui venait dans ma tête et que je ne voyais pas comment on pouvait se forcer à avoir des idées de films. Après, ce qu'on dit aussi, Beuys le disait, c'est qu'on n'arrête pas d'être artiste, on l'est et puis on arrête de pratiquer ou de produire ou de montrer. L'esprit artistique, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, la vision singulière sur le monde, oui, ça, je pense que je l'ai. Après, soit elle se retrace par des discours, comme on fait là, par des images, par des performances, par de la danse, par ce que tu veux, mais... T'as pas reconnu ça? Et
3: le public en folie! C'est pas <rire> plus, en plus L'autre jour, euh, c'était vers fin mars. On était dans le jardin avec Jimmy et on s'est, on s'est fâchés très fort en fait. Et à un moment donné, euh, j'ai regardé euh, par terre. Et j'ai aperçu euh, deux treffes à quatre feuilles. Deux d'un coup. Je me suis dit, tiens, c'est un pour chacun.
2: Tu vois, dans une relation de couple, imagine, de la violence, des disputes, de machin. Moi, c'est pas de l'autre dont j'ai peur. Précisément, c'est de moi-même.
3: C'est presque étrange de dire le présent avec un vieil appareil. Si seulement... Il pouvait dire un peu du futur.
2: Tu les fais correct les, les feuilles. Est-ce que tu les fais vraiment à chaque fois que tu sors, l'humeur, machin, t'as Fais au papier, je
3: crois qu'il faut pas.
2: Non, moi aussi depuis quelques jours je fais au crayon papier, mais j'ai un pote qui m'a dit ah moi je me suis fait choper au crayon papier. Je comprends même pas pourquoi ça. Je crois qu'il faut juste pas chercher à comprendre et, et, et éviter les euros, mais il n'y a pas de logique. Quoi. You are all I know,
0: for I worship and adore. In the world, please be true. In
3: another world, I love you.
4: Fill my heart soul
0: let me sing forevermore. All you what I love for all I je C'est
1: vrai, que...
0: C'est vrai que niveau confinement,
5: on n'est pas trop mal. super bien On bien. C'est
0: Émilie, on vient d'écouter le premier épisode de, de ce, cette mini-série de podcast euh, où tu es en conversation avec S, un de tes voisins. C'est ça, il Et est est... Le nom, le nom de, ce, de cette série, La Reprise, pourquoi exactement La Reprise
1: Oui, alors il y a beaucoup de choses à dire en fait, derrière, derrière ce mot. Euh, déjà, il y a un livre, un livre d'un philosophe danois qui s'appelle Zoran Kierkegaard. C'est, là, on est dans les années 1800 à peu près. En fait, c'est un ouvrage qui d'abord a été traduit par le mot « répétition » et en fait on a choisi ensuite la reprise parce que en fait justement l'auteur euh, explique que ce n'est pas une répétition c'est un renouveau pour lui mmh. la reprise c'est-à-dire recommencer le réel autrement en fait c'est un peu l'idée et pour que, toujours dans, dans cet ouvrage, pour que la reprise soit quelque chose de créateur, on passe nécessairement par une notion d'épreuve. Mmh. Euh, c'est ce que, par analogie, pour moi, c'est le confinement, en fait. Donc, une notion d'épreuve et puis un temps de mûrissement, d'intériorité. Ça, je pense qu'on l'a tous expérimenté pendant le, pendant le confinement, okay. clairement. Tout à fait. C'est ça. Donc, euh, dans ce petit travail documentaire, il y a une mise en abîme. Pourquoi Parce qu'il y a à la fois une reprise personnelle
0: mmh.
1: et euh, donc l'expérience de mon épreuve, entre guillemets. Et puis, il y a aussi l'expérience d'une épreuve universelle puisqu'on mmh. l'a tous vécu. Et disons qu'en en fait, après le confinement, il y a à la fois tout et rien qui a changé. Mmh. Donc, c'est ce que ce philosophe appelle un, un changement dans le même, en fait. C'est ce qu'on pourrait appeler un changement dans le même. C'est d'ailleurs le sous-titre de, de, mon, mmh. de mon petit projet. Donc, je pense que sur ces podcasts, on se fait tous témoins, en fait, de notre époque, euh, de cette épreuve qu'on a, qu'on a vécue tous ensemble. D'ailleurs, cette époque, pour moi, elle est hyper philosophique dans le sens où elle est liée au doute, à l'incertitude, etc. Après, de manière beaucoup plus euh, concrète, prosaïque, euh, je ne sais pas, de manière beaucoup plus simple, la reprise aussi, ça me fait penser à, à ce mot qu'on utilise généralement au mois de septembre. Mmh. À la rentrée, on dit eh « ben, c'est la reprise ». quoi. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que euh, généralement, c'est un moment qui est accompagné d'une, d'une mise à plat, un petit peu, d'une, ou d'une remise en question. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre du changement intérieur, en fait, euh, mais dans un quotidien qui est déjà là. Donc, encore une fois, on est dans cette idée d'un changement dans le même. Mmh. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je trouvais intéressant euh, d'appeler ce, ce travail... Euh, la reprise, d'ailleurs le bouquin je le lisais en parallèle et puis, euh, et puis voilà, après pour d'autres raisons ça me parle aussi, par exemple c'est un mot qu'on utilise généralement à la fin de, de séances de, de thérapie comportementale à la fin mmh. de séances de relaxation quand on clôt une séance, on appelle ça une reprise un
0: ah, beau concept, un très beau concept donc on va écouter le deuxième épisode et puis on, on en reparle un petit peu après donc mmh. le deuxième épisode qui est avec euh, avec Mousse, avec Mousse, un de tes voisins
3: à quoi ressemble ce jardin Alors, il y, a une, il y a une allée centrale, en fait. Et sur les deux côtés, c'est découpé en, en parcelles. Certaines sont complètement friches, un petit peu laissées à l'abandon. Et d'autres sont un plus travaillées, il y a parfois des potagers, etc. En
4: fait, euh, je sais pas si ça te fait ça, toi, le confinement. Si, moi, je vais à la, je vais à la salle, là. Je vais deux fois par semaine à la salle et une fois à la piscine. Ça fait 4h30 de sport et là je fais 10 tirs. Moi même, c'est pas la même chose. Dans la salle, tu, tu fais la, un peu la course, un peu de muscu, tu fais de la respiration. La piscine, tu nages. Ouais. Ton corps est délié, tu vois. Alors que là, je sens que. Et ça me fatigue, c'est incroyable. Ça va
1: si tu me mets comme ça
4: Très bien. Même là, hein, tu assois tranquillement, ça va. Enfin, On, on est à 2 mètres quand même là. Quand je lui ai parlé de
1: mon projet par message, il a juste écrit euh, c'est une bonne idée. Alors il y a un côté euh, encourageant, c'est sûr. Mais je me demande bien, oui, bien, sûr, bien, sûr, bien sûr. pourquoi il euh, juge que c'est une bonne idée.
4: Bah, je, je lui demanderai. Je trouve que déjà, dans notre immeuble, on a une chance inuit. C'est déjà, on arrive à parler. Je trouve que quand on parle, il n'y a plus de violence. Et donc, le fait que toi tu fasses cette démarche-là pour, pour retracer l'historique de l'immeuble et comment ça se passe, ça participe à cette démarche-là. Et je trouve ça très bien.
1: Pendant le confinement, des, des voisins nous ont prêté leur appart. Il est plus grand que le nôtre et c'est là où je travaille en ce moment. C'est aussi juste à côté de chez Mousse, qui habite tout en haut de l'immeuble au quatrième étage. Là, on a rendez-vous à, à 18h. Je vais descendre avant lui et m'installer sur la petite table qui est dans, dans sa parcelle, au fond du jardin.
4: Bah, c'est très beau. <rire> au fait, ce n'est pas que je n'aime pas mettre la main à la terre, c'est que je faisais avant. Mais malheureusement, j'ai un problème de santé. Et l'année passée, le docteur, il m'avait dit, écoutez, si vous pouvez éviter, ça serait bien quand même. Voilà. Donc, euh, et aussi, pour, pourquoi je ne vais pas beaucoup au soleil Parce que je prends des antibiotiques. à vie, malheureusement, il m'a dit, il ne faut pas se mettre au soleil. Tu peux te mettre de temps en temps comme ça, mais il m'a dit, il ne faut pas beaucoup se mettre au soleil. En fait, c'est plutôt des contraintes. Et aussi, parce que je ne sais pas faire, aussi. Mais si j'apprenais à faire, je crois que je ferais. C'est pour cela que ça ne me dérange pas, par exemple, de participer. Un jour, on a, on a tout retourné, on a fait plein de trucs mais j'ai tout fait. Je coupais les trucs, mais j'aimais bien. Mais je ne sais pas faire parce que quand j'étais petit, nous c'est la plage, c'est pas la campagne. En 92, quand je suis arrivé, il n'y avait pas ça. Et en plus, je ne sais pas si je te rappelle, je partageais mon, mon jardin avec Pascal et Pascal, il savait très bien jardiner. Donc c'était grand, c'était agréable, c'était un ami, donc je venais quand même. Mais là, je trouve que depuis que Elio, Francesco sont partis, je trouve que les jardins se sont dégradés un peu. Voilà. D'ailleurs, c'est le mien et un des rares où il n'y a pas de cabane, on n'est rien du tout. Parce que je veux garder on a un jardin, c'est pas pour faire des cabanons enfin, je respecte les gens, chacun fait ce qu'il veut dans son domaine privé là c'est privé, il le fait, mais moi je ne suis pas d'accord et je veux le dire, je ne suis pas d'accord si on a un jardin, de l'abîmer comme ça
1: Mousse c'est quelqu'un de, de très affable avec un rire sonore
4: moins c'est mieux, c'était notre devise par exemple quelqu'un va se mettre devant toi dos à toi, et tu lui dis de fermer les yeux et de faire confiance et de reculer pour que tu l'attrapes, c'est hyper simple mais le fait de faire ce geste-là, il y a un truc qui sort quand on danse. La personne est concentrée, et elle te fait demi confiance. Plié, grand plié, tendu. Il les gens plié. qui dansent, ils pourraient être leur grand-père, au fait. Je ne vais pas faire les sauts avec des gamins, ce serait ridicule. <rire> si, je prends, comme je t'avais dit, je prends juste la barre. C'est, c'est les, les courses en danse, elles sont composées en deux parties. Trois parties. La première partie, c'est la barre. Le milieu, ça dure à peu près une demi-heure. Et après, la variation et les sauts. demi plié. Grand plié, tendu, aller en avant, aller en arrière. C'est comme les gammes pour un euh, musicien. En seconde, demi-plié, grand plié, remonter, aller côté, allez côté. Quatrième position, demi-plié. Quand hop, tu danses, on te dit toujours, on, on ne va pas, pas a... au-dessus de ce que tu peux faire. Peu importe dans une compagnie qu'il y a quelqu'un qui a la jambe là, nous parle opéra, nous, hein. jambe nous, la jambe là, on s'en fout. Le plus important, c'est la justesse de ton mouvement. La voilà, barre, c'est une préparation pour faire le milieu.
1: Et le milieu, alors, qu'est-ce que c'est
4: ben, Le milieu, c'est, c'est vraiment de la danse. Tu bouges, tu fais les mouvements. Et les sauts, c'est parce qu'il faut sauter, on saute dans les spectacles. Et en plus, les garçons, on faisait de la musculation parce qu'il y avait beaucoup de portée. Énormément de portée. Généralement, c'est les filles qui ferment les yeux et qui tombent sur les garçons. Est-ce
1: que tu t'es
4: déjà bien Ah oui, les métatarses, là. Et un jour, je suis allé chez le Rémato. <rire> il m'a fait faire des radios. Il m'a dit mais Monsieur, vous avez fait un travail de force, vous Je lui dis non. Je suis danseurs. Il m'a dit Vous avez porté beaucoup. Je lui dis, Oui, il m'a dit c'est ça donc ça tu vois ça c'est une blessure mais qui va durer toute ma vie mais c'est pas grave Euh, si j'avais fait rien j'aurais mal au dos ou mal à quelque part j'ai dansé euh, de 20 professionnellement de 22 à 43 ans j'ai toujours gagné ma vie et même relativement bien parce qu'on est intermittent donc j'avais et les salaires et les assidus tu tu connais ce système donc ça m'a permis en grande partie d'acheter mon appartement quand même on gagnait correctement de vie mais nous n'avions pas les moyens d'acheter à Paris Donc, une grande partie des danseurs de l'époque, dont des amis qui sont encore là, nous avons acheté à l'époque parce que ça ne coûtait pas cher, mais vraiment pas cher. Et comme nous étions des intermittents, euh, c'était difficile d'obtenir un prêt. J'ai sauté sur cette opportunité parce que je savais que ma situation de danseur allait. Plus je vieillissais, plus je gagnais moins. Je me suis dit, c'est une protection. Bon, pour être honnête, j'ai un frère qui a un peu d'argent qui m'a aidé. Voilà. Qui n'est pas en France, qui est au Maroc, mais qui, qui a bien gagné sa vie. Et c'est une tradition ce familiale, grand, au fait. Plié, euh, grand plié, il y a un va-et-vient entre et les et frères et sœurs et les parents. tout ça. en demi plié hop, hop, en cinquième position. Si, 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 d'être Casablanca, moi. C'est pour cela que, comme les gens me disent, mais quelle langue étrangère vous parlez Je leur dis le français, déjà. Parce que moi, j'ai commencé à apprendre le français à 12 ans. Quand je suis né, il n'y avait pas beaucoup d'habitants au Maroc. Il faut comprendre, ça c'est hyper important. C'est-à-dire que, quand je suis né, il y avait 9 millions d'habitants au Maroc. Maintenant, il y a 35 millions. À Casablanca, qui est une ville magnifique. Magnifique, Il y avait 200 000 habitants. Là, il y a 5 millions. Donc, ils se devenaient une ville moche parce qu'ils ont construit partout. Mais quand j'étais petit, Casablanca, mais c'était le rêve.
3: 9 mars 2020, j'ai rêvé que je me pointais à la fac, à la TAI, dans une fac que je ne connaissais pas.
4: Mon école était à côté de la plage. On sortait, on jouait, on allait nager et tout ça. C'était, c'était formidable. Et moi, je faisais de la danse et ils ont lancé un système de bourse pour ceux qui voulaient partir. Et moi, donc, j'étais pris dans un conservatoire français. Et
3: on me disait que mon inscription n'était pas effective, que j'étais sur euh, liste d'attente.
4: Mes parents n'auraient pas vu de, d'un bon oeil que je sois danseur. Ce qui est normal, parce normal par rapport à l'époque et par rapport à l'éducation de ce pays. Donc, Je ne dis pas que c'est normal dans l'absolu. Et moi, j'étais euh, au cours de sport et euh, tous les ans, un professeur, M. Branca, je me rappelle très bien, devait choisir un garçon et une fille, parce que ce n'était pas mixte, mais un garçon et une fille pour aller au conservatoire de Casablanca. Et moi, au sport... Personne, des garçons ne voulaient y aller. Et on faisait des baskets, je me rappelle très très bien. Et moi j'ai poussé un garçon, mais il ne l'a pas fait exprès en plus. Elle m'a dit Écule, cette année tu vas au conservatoire. C'était presque une punition. Mais mes parents ne pouvaient pas refuser. Donc en fait, ce qui paraissait un problème, c'était très bien pour moi. Mais sur le coup, je l'ai très mal pris, je ne voulais pas y aller moi. Bon, j'étais avec un bon prof à Casablanca, très très bon. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de danseurs, mais lui il était très très bien parce qu'en fait, il ne travaillait pas sur la technique. C'est très bien, je trouve que c'est, trouve que c'est bien de ne pas travailler sur la technique au début. Je trouve que c'est bien de mettre les enfants à travailler sur l'imaginaire. Et du coup, par la suite, chaque fois que je travaillais, j'essayais de garder cette part d'imaginaire. En fait. en axe, Toujours je me disais, fais de attention, de la technique c'est qu'un moyen, c'est pas voix. le but. Après les rangs de jambes, après au fur et à mesure on monte en gamme. Ça, ça te prépare à être complètement chaud pour après pouvoir bouger au milieu sans te faire mal. Parce que tu travailles sur des déséquilibres. Tu sais au Maroc, on, surtout à l'époque, on, on vivait très simplement hyper simplement. Au fait, les Marocains de l'époque, c'était des gens qui pratiquaient la méditation sans se rendre compte. Mais c'est vrai, hein? parce que moi, je voyais ma mère, il s'énervait jamais, alors qu'elle avait beaucoup de tâches à faire. D'ailleurs, elle me disait souvent, tu dis, mais tu vas finir ça quand Il me dit le temps que ça demandera. Parce que ça, c'est vachement bien. Je me rappelle tout ça, mais rétrospectivement, en fait, je comprenais pas au début tout ça. Et moi, donc, quand j'étais petit, je pensais que j'allais euh, étudier, travailler, me marier, avoir des enfants. Ça s'est pas passé comme ça, mais c'est pas grave. C'est vraiment ce que je pensais, c'est-à-dire que... Ça... D'ailleurs, ma famille, tout, tout le monde est relativement marié, des enfants, euh, voilà.
1: Et c'est pas ton cas, lui. Comment Ce n'est pas ton
4: cas. Ah non, mais, mais, je l'ai pas... mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas mieux que les autres. C'est différent des autres. Il n'y a pas de hiérarchie.
3: La première fois qu'on a visité, déjà on s'est fait accueillir par un gros chat, Fouki qui était un peu le chat de l'immeuble à l'époque. Il nous a ouvert la marche jusqu'au
4: troisième étage. Toi, depuis quand tu es ici Quelle année Ah ans. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Ça fait déjà pas mal, hein 6 oui. ans. Et puis bien sûr, il y a le jardin. Un petit coup de foudre. Imagine, ça, grand jardin avec des arbres. L'école, l'école qui est là-bas, là. Grand, grand espace avec des arbres. Euh, pas de construction. De chez moi, je voyais le, 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 le zoo de Vincennes. Il y a un dôme. Enfin, j'en voyais ça, je le voyais. Euh, on, de chez toi, tu pouvais voir euh, le, la place de la République, le jardin. Qui est la place de la République, maintenant, on ne le voit plus. Euh, les jardins étaient beaucoup plus, un peu plus sauvages, mais, euh, mais c'était très agréable. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui venaient. Donc, ce
1: que tu me dis là, c'est qu'autour de notre jardin, il y avait plein d'autres espaces verts,
4: en fait. Ce pas des espaces verts, c'était des terrains vagues, mais avec des arbres. Parce qu'il n'y avait personne. Hein, c'était, euh, là, cet immeuble n'existait pas à l'époque. Là, c'était une maison, là, là, à côté. D'accord. Quand la mairie a détruit tout... Ils ont abîmé le bas de, la, de l'immeuble d'ici. Et, je ne sais pas comment il a fait Francisco, mais il a obtenu 50 000 euros de dommages et intérêts. qu'on a mis dans la, dans la, la caisse de la, de la copropriété. Et on a, il y a plein de travaux qu'on a fait avec ces 50 000 euros. C'est grâce à Francisco. Il a investi 100 ans et de, sa, de sa boîte. pour. Euh, et Ça l'a énervé qu'il y a des trucs qui ne se font pas. C'est lui qui négocie avec les ouvriers. C'est lui qui surveillait les travaux. Il avait un rôle très important, Francisco, dans l'immeuble. Pour tout, pour la construction, il était un peu chiant parce qu'il était agressif, tout ça, c'est vrai.
1: Et qu'est-ce que tu te souviens du, du quartier, de la rue
4: oh, c'était, c'était, Moi, je préférais avant. C'était plus mélangé. C'était. Euh... Au fait, au fait, après réflexion approfondie sur, euh, sur les bobos. Alors individuellement peut-être qu'ils sont sympas, mais leur démarche profonde et n'est pas sympa. J'ai un exemple très concret. J'ai un ami qui habitait ici dans l'immeuble. Il est né à Saint-Blaise. Un jour, son petit frère est venu dans le jardin. On nous a raconté un truc. Quand ils étaient petits, Saint-Blaise commençait à prendre un petit peu. Et les bobos qui sont venus, eh bien, ils ont fait une pétition pour que les gamins ne jouent pas en dehors. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire qu'ils arrivent dans un quartier qui ne leur appartient pas. Il y a des gens qui sont nés ici. Et ils veulent bouleverser l'écosystème du quartier. Et ça, je trouve ça pas normal. Heureusement que ces jeunes-là, qui étaient là, étaient un peu violents. Et heureusement qu'ils étaient violents. Ils ont imposé leur truc. Parce qu'ils ont dit aux gens, si vous continuez à nous emmerder, on va vous emmerder avec vos maison et vos enfants. Ce qui est terrible à dire, c'est, c'est triste. Mais s'il n'y avait pas cette résistance, ils seraient éjectés. Au fait, face à l'argent et, à la, et au pouvoir quand les gens qui ont de l'argent, la violence peut marcher parfois.
1: Tu penses qu'il y a besoin de résister
4: gens ah, Complètement. Un truc, c'est anormal, mais immoral, mais dégueulasse, que dans notre immeuble, ça coûte 7000 euros le mètre carré. Je trouve ça, je trouve ça pas normal. Moi, je préfère que ça baisse, franchement, parce que tout le monde peut vivre normalement et correctement. Et même ouais, si je déménage, je pourrais. Il ne faut pas que je me dise dans ma tête, je ne peux pas vendre parce que je ne peux pas aller ailleurs. Euh, c'est quoi c'est, c'est, c'est bloquer une société, ça Et exclure les gens pauvres. Parce que ce qu'ils font, là, ils détruisent, par exemple, un immeuble. Bah, tu sais très bien, ils détruisent un immeuble, ils disent aux oui, gens, on va vous reloger, mais allô, au nouveau tarif. vos tarifs. Et après, ils vont te dire, mais on leur a proposé des hébergés, mais c'est complètement hypocrite. Tu savais très bien que c'est des ouvriers qui gagnent le SMIC. Tu leur demandes de mettre 1200 euros de loyer et c'est leur salaire.
3: Le matin, le soleil donne sur euh, la façade de l'immeuble côté jardin. Et cet immeuble, il est, il est rose, en fait. En, plutôt, je ne sais pas, vieux rose.
4: Alors, il y, avait, il y avait un cuisinier professionnel, Rico. C'est l'appartement où habite maintenant Alba.
3: Après, petit à petit, le soleil dégouline euh, du début du jardin jusqu'au fond.
4: Et il y avait Youssef qui habitait là où habite Annika, maintenant. Alors... Euh, c'est des gens qui sont... D'ailleurs, ils ont malheureusement la mal tourné parce qu'ils boivent beaucoup maintenant. Mais c'est des gens qui, qui sont très populaires. Et ça, c'est le bon côté des populaires. Ils faisaient la fête, ils criaient des, des sardines, et presque régulièrement, hein, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Ah, mais c'était super.
3: <rire> c'est dans ce jardin que j'ai entendu et écouté pour la première fois des escargots. La nuit en été, quand il a plu, on les entend se mouvoir, on les entend avancer.
4: La vie des quartiers, j'y crois pas beaucoup. Franchement, parce que je trouve que les, les bobos, de toute façon, ils s'enferment, de toute façon. Ou ils restent entre eux, ou ils, ils ont un... Pas tous, bien sûr, je, je dis en général, comme moi je les vois, c'est que ils, je trouve qu'ils ont un mépris de classe. Pour être franc, <rire> je n'oserais pas le dire si j'étais pas un bobo, mais ils ont un mépris de classe. et que ce mépris de classe, est très ancré. C'est pas un truc euh, superficiel. C'est vraiment ancré parce que malheureusement, beaucoup de jeunes euh, européens, je dis européen parce que je vais en Europe, sinon ce sera la même chose dans le monde entier. Euh, quand ils ont un peu de moyens, ils sont arrogants. Et l'arrogance de la France, on la voit surtout maintenant. C'est un pays 5e du monde, mais on n'a même pas de masque. Ça, c'est une très grande arrogance. De continuer à l'ouvrir, vraiment, c'est une très grande arrogance. Pour moi, hein, je pense. est ce
3: qu'il y a de beau avec les escargots, c'est qu'ils ne reculent jamais. Tu
4: vois comme quoi c'est complexe. Ce que j'ai critiqué tout à l'heure, c'est bien pour moi. C'est-à-dire que moi, je veux bien que les prix baissent. Mais le fait que je vais vendre mon appartement cher, ça me donne plus d'ouverture. Donc voilà, mais, mais en même temps c'est ambigu, Mais moi, tu vois ce que je veux dire c'est, En fait être humain c'est, c'est, ça, c'est ça, c'est la contradiction, la dichotomie au quotidien. Je veux faire ça, mais quand ça me concerne, comment ça se passe Et donc euh, si je déménage, je ne sais pas où je déménagerai, bah, en plus j'ai une vie relativement agréable, donc si je meurs dans 30 ans, ce que j'espère, c'est tard, 30 ans, 92 ans, et bien bah, ce serait bien, ça va, ce serait pas, pas catastrophique
2: que
4: bien vivre à il y a beaucoup plus de propositions culturelles qu'en France, il y a beaucoup plus de pubs, et les gens sont beaucoup plus simples. Mais alors, tu ne peux même pas imaginer Émilie. C'est-à-dire, si la France est à 10, eux, ils sont à 2. Ils sont tellement gentils. Et il y a un truc qu'ils ont, et ça, c'est formidable, c'est le mélange des gens dans le même endroit. Vous allez dans un pub, vous allez avoir une femme qui a l'air d'une ouvrière, une femme qui a l'air bourgeoise, un punk, un, 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 un étranger, un immigré... Un, et ça se passe bien. Et les gens, ils parlent avec toi, mais t'as... tu vois, ça se passe comme ça. Parce qu'ils vivent beaucoup d'or, ils sortent beaucoup. Et ça, j'adore. Et
1: tu penses que tu y habiteras un
4: jour Tu sais, on ne peut pas prévoir l'avenir, mais si c'est possible, oui, j'aimerais bien. Parce que là, je suis à une période charnière, c'est de ma vie. C'est que je vais partir à la retraite dans un an, demi, deux ans, donc euh, je ne sais pas comment je vais faire les choses. Ça dépend aussi de l'évolution de l'immeuble, ça dépend de plein de trucs. J'essaye vraiment, et de, temps, de plus en plus, de me dire, il faut que tu... Tu vis dans le temps présent, parce que, comme dit le... Tu connais Christophe André Et ben, quand il parle de son cours de méditation, à un moment, il dit, il y a le passé, il y a le futur, ils sont très importants, mais le plus important, c'est le présent, parce que le présent est plus fragile. Et c'est vrai. Et parfois, on est là, je suis en train de discuter avec toi, ça m'arrive très, très souvent. Et je suis en train de penser à autre chose. Et chaque fois, je me dis, Mustapha, reviens, viens à toi. De hein. mes avec quelqu'un, grand plié, tendu, allez en avant, allez en arrière en première, en seconde, demi plié, grand plié, remonté, à écouter, à l'écouté, quatrième position, demi plié, hop, hop,
3: grand.
0: Donc là, on vient d'écouter le deuxième épisode de cette trilogie avec Mousse de tes voisins. Donc dans ce jardin partagé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus mmh. sur ce jardin Déjà, il est très beau.
1: <rire> il fait à peu près 300 mètres carrés. Et euh, comme je disais tout à l'heure, j'y passe beaucoup de temps. Ce que j'aimais bien avec l'idée de, de faire un, un podcast, un projet podcast, un projet audio, on va dire dans ce jardin c'est qu'on a à la fois le côté intime de l'audio dans l'intimité d'un jardin pour parler euh, en quelque sorte de l'intimité de vie, de vécu de mes voisins, j'avais envie effectivement de de parler de de ces liens humains et de savoir comment les gens vivent ce jardin en fait, comment ils vivent comment ils habitent ce jardin et notamment pendant le confinement d'ailleurs et puis Daniel euh, dont on va écouter le le troisième épisode là, il a cette expression euh, jolie, à un moment il parle d'une enveloppe, une enveloppe de tellement de vie, de tellement de gens qui y sont passés et ils personnifient euh, l'immeuble et le jardin qui va avec en fait. Je trouve ça assez joli, il y a quelque chose qui est souvent revenu dans, dans les personnes qui viennent nous visiter, c'est vraiment ce côté, euh, on dirait qu'il y a une âme ici, mmh. il y a quelque chose de très personnel, euh, très personnifié. Mmh.
0: Et donc du coup, toi tu as encapsulé cette enveloppe dans cette série de podcasts
1: Oui c'est ça, j'ai, j'ai essayé en tout cas mais... Euh... Il y a tellement de choses à écouter en fait dans ce jardin. Il y a, il y a les oiseaux notamment, mais il y a, comme j'en, j'en parle à un moment donné, il y a les escargots aussi parce que les escargots produisent des sons. Et moi, pendant le confinement, j'étais complètement perdue comme beaucoup de personnes et j'étais là dans mon jardin à enregistrer des, des sons, que ce soit le matin à 4 heures du matin ou en pleine nuit parce que j'étais complètement euh, déphasée et voilà. Et ça m'a ça m'a porté en fait. Ça m'a, ce projet m'a permis de, de garder le cap. Ah ben
0: bah on écoute le troisième épisode. On reprend après et on finira là-dessus. Merci Émilie j'avais beaucoup de
5: chats sauvages avant. J'achetais à bouffer pour les chats du jardin. Il y avait Dodo, Titi, c'était des, des chats sauvages. En Je suis
1: déjà dans le, dans le jardin. Là. Je vais rejoindre euh, Daniel qui a accepté mon, mon invitation de, de bon cœur. Il habite, euh, lui, au rez-de-chaussée avec un, un accès direct sur le jardin.
5: C'est l'enveloppe de tellement de vie, de tellement d'humanité, de tellement de gens qui sont passés. Oui, j'arrive. J'arrive, cinq minutes. J'ai vu cet immeuble tout abîmé, qui avait besoin d'être aimé, reconsidéré, il a été ravalé, il a repris une allure fière. Ça en fait un humain quelque part. Il a vu traverser des générations comme les vieux arbres. Donc dans ce sens-là, oui, je pense qu'il a, il a une âme il a ses secrets.
1: Je l'ai souvent vu faire euh, sécher des toiles des peintures à l'extérieur
5: J'ai commencé à travailler sur des radiographies, d'abord, je ne sais pas pourquoi, mais ça me passionnait, le, l'objet, euh, la transparence, peut-être parce que c'était en, en rapport avec le corps humain, je suppose. Alors j'ai exposé dans une galerie à, à deux reprises, à Marseille, et puis maintenant je dessine et je peins depuis une dizaine d'années. C'est figuratif, c'est le corps, beaucoup. C'est des personnages toujours seuls, un peu paumés, sur une toile, je crois que le sentiment de, de solitude, de mélancolie est assez présent. C'est
1: quelqu'un qui est toujours souriant, qui est assez discret aussi. Mais il y a quelque chose d'impressionnant qui se dégage de lui et, et finalement je le, je le connais très peu.
5: Oui, et ce qu'on appelle les marginaux. J'aime bien les mettre en, en lumière, les différences, les personnes qui sont un petit peu euh, euh, pointées par la société. J'ai fait des, des travestis. J'aime bien les mettre en lumière, quoi. les personnes l'ont dit de, de l'ombre. Un peu.
1: Il y a quelques années, il faisait des, des promenades à pas très lent dans le jardin avec Jacqueline, une femme très âgée qui ne recevait, je crois, jamais de visite. C'était très touchant.
5: Jacqueline, pour moi, c'était une copine. J'étais dans un rythme de travail frénétique. Je suis un parisien, entre guillemets. Retrouver Jacqueline, c'est retrouver des valeurs c'était, malheureusement. Elle me ramenait au ras des pâquerettes. Ça fait vachement de bien de se promener dans un jardin et d'avoir quelqu'un qui vous fait remarquer que tel légume commence à pointer le nez. Elle a connu un autre montreuil avec des calèches. Enfin, des calèches, des, des charrues, des chevaux. Il y avait de la terre par terre, il n'y avait pas de goudron. Elle m'avait parlé d'une espèce de péage où les, les maraîchers, enfin, pour passer Paris, il fallait payer un truc. Bon, c'était une dame... Euh, avec une apparence comme ça, on lui fait confiance, entre guillemets. Mais en fait, son métier, c'est qu'elle elle portait des bijoux. Et son job, c'était de transporter des pierres précieuses d'une bijouterie vers un tailleur de pierre. Et donc, elle avait avec elle, ce, euh, sous son corset, ou je sais pas trop où, des fortunes. Et personne ne s'imaginait cela, parce que c'était Jacqueline. Donc euh, voilà, son boulot, c'était ça.
1: <rire> parce que j'ai aussi euh, souvent regretté de ne pas avoir pris du temps pour elle, pour la pour la connaître juste un peu. Elle a
5: un fils qui est mort d'un accident de moto à 20 ans, et c'est quelque chose qui l'a énormément marqué, qui l'a vraiment euh, traumatisé, qui fait qu'elle s'est un peu enfermée dans son monde. Il y avait des images de pape dans sa maison, de la Vierge Marie, et elle était euh, très euh, attachée au ce qu'on lui dise bonjour. Elle était. Mais moi aussi, j'ai un côté vieille France à ce niveau-là. Euh, j'aime bien les petits signes de, d'humanité, je a qu'on a beaucoup besoin de ça. Un jour, elle m'a demandé de venir la voir et m'a aimablement fait comprendre qu'elle avait besoin de solitude. <rire> puis Elle avait une forme d'élégance, une certaine pudeur, beaucoup d'humour sarcastique quelquefois, voire cynique. Il y avait une vraie tendresse, enfin quelque chose de, de très fort. Enfin, moi en tout cas je l'aimais, ça a été une substitution de mère ou de grand-mère, euh, toute l'imago de la, de la mémé, euh, voilà, je, je transférais sur elle, mais c'était très positif, j'adorais lui rendre service. J'avais pas le sentiment d'un devoir, je la baladais, le problème c'est que quelquefois on allait trop loin, c'est-à-dire qu'elle pouvait marcher, mais après il fallait revenir, il fallait faire le chemin de retour. Et je me souviens de Jacqueline Assise sur le chariot Parce qu'elle ne pouvait plus marcher Elle avait plus de force en fait Et donc au lieu avancer en tenant le déambulateur On s'est organisé pour qu'elle puisse s'asseoir Et euh, ça faisait un bruit mais un bruit incroyable ça elle riait elle riait aux éclats en fait j'ai le souvenir de Jacqueline riant aux éclats parce qu'elle pouvait plus marcher et qu'elle était portée par une espèce de carriole par un monsieur derrière qui la poussait on était mort de rire et je crois que tout le monde était la rue de Paris était morte de rire aussi et tout le monde lui laissait place parce qu'on voyait que c'était une personne très très âgée et j'étais un peu le chevalier servant de cette vieille dame c'est très très rigolo, j'en garde un bon souvenir. Ouais.
3: <rire> Hier, on est allé euh, ranger la cave, activité de confinement.
5: On a un peu l'impression euh, d'être dans un film de science-fiction, j'ai l'impression que ce me... n'est pas réel en fait. Maintenant, la réalité, c'est que je sais qu'il y a des morts et que dans les hôpitaux, c'est épouvantable. Voilà, donc, c'est... Et
3: il euh, y a un, un voisin qui est descendu aussi, euh, voyant que la porte était ouverte, pour regarder euh, vite fait dans la sienne. Je savais que ce voisin était un ancien
5: batteur. Il c'est resté chez soi, et nous, notre chez-soi, il a un lien avec l'extérieur, donc on a vraiment de la chance.
3: Il a ouvert la, sa cave et il m'a montré la batterie avec laquelle il a commencé à jouer. Et écoutez, il y en avait une deuxième. Il m'a dit que c'était la, la batterie de Moriarty, avec laquelle il avait joué, je crois, à, à la cigale ou quelque chose comme ça. Il était... Euh, Ouais, je ne sais pas. Je sais pas s'il si va rejouer un jour. Mais en tout cas, il a deux batteries dans sa cave.
5: J'espère qu'on va en tirer des leçons. Je l'espère vraiment ardemment. Parce que je crois qu'on a des, une capacité d'oubli On oublie facilement. Et j'ai un peu peur que tout un système économique, libéral, se remette en place. On efface tout et on recommence, en gros.
3: 14 avril 2020. J'ai rêvé qu'on était en voiture et que bizarrement on ne se rappelait plus qu'on était déjà passé par là.
1: qu'elles étaient en fait et quelque chose de triste.
3: En fait, même on avait dormi dans un hôtel quelques années auparavant et on ne se rappelait pas que, qu'on y était déjà allé, qu'on était déjà passé par là. de penser au futur, on va revenir en arrière.
5: Je suis arrivé il y a 28 ans et c'est le jardin qui m'a complètement. Enfin voilà, quoi quand j'ai vu ça, je me suis dit attends mais c'est trop fantastique. Dès qu'on quitte Paris, euh, on est est presque à la campagne. On a vraiment un sentiment de de coupure. Paris, bon, c'est formidable, mais c'est le métro, c'est le stress, c'est un rythme soutenu. Et dès que j'arrive ici, j'ouvre mes volets et bon voilà, c'est un autre monde. Il y a pas mal de de gens qui travaillent dans le spectacle, dans les décors de cinéma. Ici c'est Franck qui a fabriqué cette cabane en métal et ça ça a servi à un clip de la chanteuse c'est comme ça la 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 oui voilà <rire> donc c'est... si vous regardez un clip il y a un des clips de Rita Mitsuko où elle est dans un truc très métallique et ça c'est les bouts de ferraille qui, qui restent Franck à fabriquer ce, ce cabane cabanon
3: cette année je, je sais pas trop Quoi Mais on a beaucoup plus d'oiseaux. C'est, que c'est que devenu une
5: ville avec une identité qui est devenue séduisante. C'est calme, c'est beau. Il y a une, un rapport aux voisins aussi qui est différent. Nécessairement, le rythme est plus lent. Dès qu'on arrive à Montreuil, je crois que le, le tempo-rythme physique qu'on a change.
3: Elles sont vraiment flamboyantes.
5: J'ai commencé à Marseille, la danse. J'avais 12 ans. J'étais un garçon assez solitaire. Je me sentais en décalage par rapport aux, aux copains de mon âge. Et puis, euh, j'étais pas très heureux. Et puis, ma sœur a vu ça. Elle m'a amené un jour chez un prof de danse. J'ai pris mon premier cours. Et le lendemain, je voulais devenir danseur. Voilà. Donc, ça a été un gros combat avec mon père. Mon père, bah, c'était pas un métier de danse d'homme. Ma mère, bah, c'était pas un métier tout court.
3: idée de ce
5: qu'il faut faire. Donc après, je suis allé dans une école à Cannes, en internat, et puis après, je suis rentré chez Roland Petit. Il est un peu oublié. Alors, c'est le mari de Zizi jean mer Zizi jean mer a créé un grand morceau de musical, mon truc en plume. Serge Gainsbourg a écrit la majorité de énormément de chansons pour elle, je pense qu'après Jane Birkin, c'est la personne pour laquelle il a composé le plus de chansons. C'était une danseuse de l'opéra de Paris, Roland Petit avait une compagnie, le Ballet national de Marseille et c'est là que j'ai commencé, que j'ai fait mes premiers que j'ai eu mon premier contrat de, de danseur entre 18 ans et 20 ans et après à 20 ans, je suis rentré au Ballet national d'Amsterdam. C'est un peu comme le ballet de l'opéra de Paris, on était sans danseurs, c'était une grosse machinerie.
3: Samedi 18 avril 2020. On est le, le matin.
5: Maintenant, ça a changé Amsterdam. Mais il euh, y avait un côté beaucoup plus... Euh, 68 tard, un côté un peu plus alternatif. Ça m'a tiré ça, en fait. Un besoin d'évasion, de liberté, de folie, peut-être. Et Amsterdam, c'était pile-poil pour moi. Quoi. Et donc, euh, là, j'ai rencontré des chorégraphes formidables. Et, euh, et voilà, j'y suis resté dix euh, ans.
3: Je suis dans le fond du jardin, dans, dans notre parcelle, qui n'est pas encore euh, ensoleillée.
5: La danse en compagnie, c'est dur. Ça a été difficile parce que c'est, euh, c'est très compétitif quand même. Moi, je vivais ça très mal. On vous prête des réputations comme ça qui sont complètement fausses. Tout ça pour un peu vous, vous descendre, c'est un peu dur à ce niveau-là. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté les compagnies. Et j'avais envie de picorer, d'être freelance, c'est-à-dire de danser, mais à droite, à gauche. Donc Paris, c'était, c'était bien pour ça, oui, oui. La télévision, c'était parfait pour ça, donc je faisais des trucs avec Michel Drucker et tout ça. Et c'était, c'était léger, c'était assez superficiel, mais j'en avais vraiment besoin.
3: Tout est encore très calme, mais je crois que c'est un peu le calme avant la tempête, c'est sans doute une... Une journée de
5: vérité aujourd'hui. Si on dansait pour un chanteur, on n'allait pas danser pour un autre. Parce qu'il y avait vraiment des espèces de rivalités, je ne sais pas comment appeler ça. J'ai auditionné aux Folies Bergères et j'ai eu un contrat, euh, c'était fabuleux. Il y avait une espèce de cantine, vous savez, dans les, les plateaux de tournage, il y a toujours un endroit, un buffet euh, où on se retrouve. Et donc il y a une dame qui arrive et puis euh, qui prend euh, un toast de je ne sais pas quoi. Cette personne progressivement est devenue Nana Mouskouri en fait c'était une personne qui est arrivée mais elle n'avait pas de lunettes, elle n'avait pas de cheveux en fait il y avait tout un préparatif où elle préparait son image de Nana Mouskouri c'est un truc qui m'a vachement marqué c'est que la personne qui rentrait dans le studio juste au moment où elle allait faire le tournage où c'est Nana Mouskouri c'était comme une autre personne on, que on aurait dit que dans sa valise elle avait tous ses accessoires avec les, les lunettes des transformations
1: opérées en vous qu'est-ce qui vous a fait tant aimer la danse
5: Le défi de la construction d'une image extrêmement précise. Le contrôle du muscle, du moindre détail. J'ai l'impression que j'étais tellement un gamin largué. Le jour où je me suis retrouvé devant un miroir et un prof qui m'a appris à me tenir, à à me fabriquer, ne serait-ce qu'une apparence de dignité, de verticalité, ça m'a énormément aidé. Après arriver à contrôler ça et à le donner à un public... À donner cette image qu'on s'est fabriquée, qui n'est pas réelle, parce que c'est que de la. C'est de l'artifice, surtout la danse classique. Quand vous voyez des danseurs classiques, personne ne fait ça dans la rue. Enfin, c'est. Il y avait la virtuosité aussi qui est est extraordinaire. Quand on pousse le corps au bout de ses limites, progresser tout simplement, hein, ça s'appelle progresser. euh, Donc voilà, je ressentais un grand. euh, Une euphorie. L'euphorie de. De sentir son corps, son souffle. On se sent tellement vivant quand on danse, parce que de, le, le cœur bat très fort, on transpire, on est tellement dans ses sens qu'on existe pleinement. C'est, 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 c'est très jouissif, c'est très agréable. J'étais très marqué quand je suis arrivé dans les conservatoires de Paris par des réactions de, de parents qui... Qui pensaient que pour danser il fallait souffrir. Et moi je suis pas trop là-dedans. Enfin c'est pas comme ça que j'ai appris à danser. Enfin il faut pas confondre effort et douleur en fait voilà. Et, euh, et je pense qu'en travaillant dans le plaisir on peut progresser. Et en tout cas j'ai touché du doigt que ça marche. Ça parle de confiance, euh, mettre en lumière tout ce qui est positif chez un enfant et le faire progresser à partir de ça. Voir mes élèves décrocher des contrats dans des compagnies, euh, voir des, des enfants euh, en perte de confiance, euh, retrouver leur euh, confiance parce que je les ai aidés. Voilà, ça, ça me rend heureux d'être utile dans le, l'équilibre psychique d'un gamin. Ça, pour moi, c'est super.
1: Et qu'est-ce que vos élèves disent de vous
5: Je crois que je les fais rire. Je passe pour un foufou hurluberlu un peu. <rire>
1: Un immense merci à Romane Zepanik pour le mixage, Julia Garcin pour la pochette, Adrien Paillet pour la musique et le chant sur l'épisode 1. Un merci ineffable à Olivia Villamy et Théo Boulanger pour leur soutien mémorable. Merci à S, Mousse et Daniel d'avoir accepté de partager leurs souvenirs sans hésiter et tous les confinés d'Arago pour leur compagnie pendant ce confinement. Merci à Cécile, Arnaud, Fabien, Blanca, Maud et Marie pour leur grand cœur ouvert. Et puis pour nous, merci à Jimmy.
5: Elles sont comestibles, les poires, pas vraiment. Hein. Si, si, on les si. mange... Réalisation ah ouais. et montage,
1: C'est dernière, Émilie Drujon.
5: Ah ouais, d'accord. Que... Le titre
1: fait référence à l'ouvrage éponyme du philosophe Zoran Kierkegaard. Quand l'idéalité et la réalité se rencontrent, alors surgit la reprise. Car ce qui est est ensuite d'une autre manière.
0: Alors on vient d'écouter le troisième épisode avec Daniel, donc de cette trilogie de podcast. Et puis je crois qu'il y a eu une anecdote. Intéressante, personnelle Tu peux nous en parler
1: Oui je peux en toucher quelques quelques petits mots En fait c'est plutôt mignon J'ai une amie qui a écouté ce, ce projet Et qui a reconnu en fait euh, Pas par la voix mais plutôt par l'intonation Par la manière de parler Un ancien ami de lycée En fait, donc c'est l'un de mes trois voisins, un ami de lycée qu'elle avait perdu de vue depuis euh, depuis des années, et elle a reconnu son ton, elle m'a dit un peu frondeur. Donc je vous laisse deviner de qui il s'agit, mais mais voilà, je je trouve que c'est plutôt beau. Alors ils ne se sont pas revus depuis encore, mais c'est fou quand même. C'est-à-dire que voilà, je ne savais pas du tout que ces deux personnes se connaissaient. C'est drôle.
0: (rire) Ouais, c'est drôle. C'est presque émouvant, mais. Oui, oui, c'est touchant. (rire) C'est touchant. Et donc la suite, tu vas faire quoi
1: Alors il n'y aura pas de suite audio à la reprise, a priori, mais bon, qui sait, peut-être qu'il y aura un deuxième confinement, je sais pas.
0: Non, on n'espère pas.
1: Mais cela dit, j'avais envie, comme je te disais en off tout à l'heure, j'avais envie d'aller voir peut-être dans les archives de Montreuil, Peut-être que je vais trouver des photos de, de ma rue, de notre rue, de, de cet immeuble, de ce jardin, qui sait. Mmh. Et j'aimerais bien aller voir parce que c'est quand même un ancien jardin ouvrier. Et mmh. Il y a eu beaucoup de vie en fait. Il y a eu, euh, oui, beaucoup de vie.
0: Oui, il y a certainement une longue histoire. Montreuil ayant une longue histoire, notamment avec les murs à pêche, etc. Hein, où les trois quarts de Montreuil, voilà, avaient des murs à pêche. Il doit y avoir certainement quelque chose. Donc j'aimerais ça, c'est découvrir. intéressant. On, on suivra ça. <rire> tu, tu nous tiendras au courant. On va peut-être, euh, il y a peut-être des personnes à remercier, à oui. faire un petit coucou.
1: Euh, oui, tout à fait fait des personnes à remercier, euh, notamment Julia Garcin qui a réalisé le graphisme, donc l'illustration que vous pouvez euh, voir sur SoundCloud, le SoundCloud euh, La Reprise, et puis euh, Roman Zepanik qui a réalisé la post-production Le Mixage.
0: Super, bah on les remercie. Puis on va remercier surtout au Manier Records qui nous accueille, qui est à Montreuil, dans les locaux de Comme vous et moi, au Saint-Cru de la Révolution, à Montreuil.
1: Et d'ailleurs, à même pas trois minutes de mon jardin. Ouais,
0: en plus. <rire> voilà. voilà. Bon, merci Émilie. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. À bientôt.